0: um podcast onde seus piores pesadelos se tornarão realidade. É de conhecimento comum que existem lugares naturalmente envoltos em uma aura de mistério. Às vezes, por terem sido cenário de algum evento trágico ou serem o resultado de um caso não resolvido, criando assim diversos rumores e relatos que não permitem que estes lugares caiam no esquecimento. Um desses lugares que resistem ao passar do tempo, não só permanecendo vivo nos relatos dos moradores mais antigos da região, mas também ainda sendo alvo de novas intrigantes histórias, trata-se de um moinho de farinha, que foi o cenário de um evento trágico, ocorrido em 7 de março de 1881. Tais eventos continuam até hoje gerando uma série de perguntas que nunca foram elucidadas. Este moinho se encontra em Passo de la Tranquera, em Nueva Alvesia, no departamento de Colônia, no Uruguai. E está localizado precisamente a 60 quilômetros ao leste de Colônia del Sacramento e a 120 quilômetros de Montevideo. A cidade de Nueva Alvesia foi fundada em 1862, por imigrantes suíços, junto a alguns austríacos, alemães e franceses. É uma das mais importantes áreas leiteiras do Uruguai e foi o primeiro centro agrícola daquele país, abastecendo os moinhos de Montevideo por muitos anos. A grave crise econômica que a Suíça atravessava na época obrigou a muitos de seus cidadãos a buscar melhores oportunidades no exterior para as quais a América do Sul representava uma possibilidade de prosperidade e progresso. No caso do Uruguai, em particular, era oferecido uma série de alternativas aos imigrantes, não só por sua estabilidade, mas também por suas grandes propriedades rurais, principalmente na costa oeste, nos departamentos de Colônia e Soriano, destinados à produção agrícola e pecuária. Na cidade de Nova Helvécia. Também conhecida como Colônia Suíça, se utilizavam os mais modernos equipamentos agrícolas da época, como a primeira ceifeira mecânica e o primeiro moinho-vapor, a que funcionou até a construção do grande moinho hidráulico em 1876, a mando de Luiz Vigne, um ambicioso vice-prefeito de origem italiana. E acredita-se que as pedras com quais foi construído o moinho eram de origem portuguesa. O imponente moinho construído de pedra sólida era movido pelas águas do rio Polendos, e contam que em sua inauguração foi feita uma grande festa que durou vários dias. Embora o local seja hoje conhecido como Molino Queimado, seu nome originalmente era Molino de los Frailes, um dos mais de 300 moinhos de farinha que se estendiam ao longo do país aos pés dos rios. Este local foi um ponto muito importante para a área, sendo lá o primeiro pedágio que existiu no país. Porém, apesar de parecer um empreendimento prometedor, este moinho teve vida curta. E poucos anos depois, este moinho hidráulico, tão moderno para a época, foi alvo de uma tragédia que abalaria toda a comunidade. Pouco tempo após o moinho ser construído, o capataz Adolf Kanz e sua esposa Elisa Niederger Ambos imigrantes alemães ficaram encantados pela promessa de uma vida próspera neste lugar. E como trabalhadores dedicados, começaram a trabalhar junto ao um grupo de peões e algumas empregadas na fazenda onde estava o moinho. Contam que apesar do trabalho árduo, o moinho não estava sendo tão rentável quanto seu proprietário, o vice-prefeito Luiz Vigne, havia planejado. No entanto, o casal parecia manter uma vida simples e tranquila. Até que cinco anos mais tarde, em uma madrugada de 7 de março de 1881, o casal acordou em meio às chamas. O incêndio se alastrou rapidamente, e a jovem Elisa, desesperada, correu para salvar os seus pequenos filhos. Um com apenas alguns meses e outro de quatro anos, e os entregou para um jovem peão, com o pedido de que os levasse para a casa de uma amiga em Colônia Suíça e que avisasse a quem pudesse sobre o incêndio. Enquanto isso acontecia, o capataz e alguns peões da fazenda tentavam salvar os animais. Já tinham tirado os cavalos, mas faltava a égua branca de Elisa. Como era um animal novo e um pouco nervoso, só obedecia sua proprietária. Então ele encharcou um poncho e o enrolou na cabeça da égua para tirá-la das chamas em segurança. Elisa montou e a levou até a beira do rio, onde haviam deixado os demais cavalos. Apesar das enormes perdas materiais, tudo parecia ter saído bem. Se não fosse pelo fato de que na manhã seguinte, Elisa foi encontrada morta no rio. O capataz ficou arrasado pela sua perda. E mesmo com a ajuda de vários vizinhos, o incêndio teria durado quatro longos dias. E no decorrer do último dia, o próprio Adolf Kanz foi encontrado morto em um dos ranchos da fazenda. Ele foi baleado em seu pescoço e um revólver estava em suas mãos. A polícia da época, curiosamente, não realizou uma investigação muito aprofundada. E rapidamente concluíram que Elisa teria sido derrubada pela sua égua e se afogado no rio. Mas ninguém acreditou nessa explicação, já que ela sabia montar muito bem os seus cavalos. E sobre o capataz Cans, a polícia concluiu que ele teria tirado a sua própria vida devido à perda de sua esposa. Nem os peões nem os amigos da família acreditaram nessa explicação, pois asseguraram que Cans não deixaria os seus filhos pequenos sozinhos. Não ficaram muitos registros sobre o fato, e não se sabia ao certo o paradeiro de Vigne, nem o que lhe tinha a declarar sobre o incêndio em sua propriedade. Contam que uma jovem empregada também teria desaparecido na noite do incêndio, mas isso também não foi devidamente investigado. O moinho foi devorado pelas chamas, mas seus restos mortais ainda permaneceram de pé como as únicas testemunhas de sua tragédia. A verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite nunca foi conhecida. E, embora muitos acreditem que tenha sido um incêndio intencional, a polícia nunca foi capaz de encontrar provas suficientes para incriminar ninguém. E o caso foi posteriormente arquivado. Em setembro de 1976, o Moinho Queimado foi declarado Monumento Histórico Nacional, devido à sua importância histórica durante o desenvolvimento da região na segunda metade do século XIX. Desde aquela trágica noite de 1881, diversas teorias sobre o acontecido foram surgindo. E muitos acreditam que, por ter se tratado de uma comunidade de imigrantes muito reservada, algumas coisas não foram devidamente contadas. Uma das teorias assegurava que o capataz era um homem severo, muito ciumento e que costumava ser bastante violento com sua jovem esposa. Quando os trabalhadores de chácaras vizinhas levavam o trigo para o moinho, sequer podiam ver Elisa através das janelas, porque a qualquer sinal de contato com outro homem, o capataz ficava cego de raiva. Seus ciúmes pareciam se focar principalmente em um jovem peão, muito elegante e educado, que os vizinhos diziam estar apaixonado por Elisa, mas que nunca havia tido chances de se aproximar devido aos ciúmes doentio do capataz, que injustamente descontava em Elisa sua raiva. Os vizinhos estavam cientes de seu temperamento violento, e ele não era muito bem falado na comunidade. Um dia, o capataz cães teria avisado a sua esposa que faria uma viagem, algo muito incomum, e teria dado ordens de não deixar a casa. Naquela noite, o jovem peão, sabendo da ausência do capataz, teria se aproximado da casa e convencido Elisa de deixá-lo entrar. Mas naquela mesma noite, o capataz voltou, e enfurecido, teria perdido o controle e matado a tiros o jovem peão na sala de sua casa. Seguidamente, teria agredido sua esposa até deixá-la inconsciente. Logo depois de perceber a gravidade de seus atos, o capataz teria jogado sua esposa no rio. E para se livrar das provas, ateou fogo no moinho e em sua própria casa. Dias depois, ao perceber a desconfiança de seus vizinhos, ele teria tirado a sua vida. Outra teoria sobre o acontecido naquela noite assegura que os negócios não iam bem para o moinho. E o seu proprietário, o vice-prefeito, teria mandado incendiar para cobrar um seguro. Outra é que as pessoas teriam se irritado porque estavam cobrando um pedágio para passar por ali. E por isso, o teriam destruído. Somente as ruínas do velho moinho sabem o que aconteceu naquela noite. Lá permanecem as grossas paredes de pedra guardando as memórias de uma época próspera, as histórias de tantas pessoas que por ali passaram e os vestígios de seu trágico fim. Moradores de localidades próximas asseguram que todos os anos, na noite de cada 7 de março, do meio da escuridão, as ruínas do moinho se iluminam, como se aquele trágico incêndio nunca tivesse se apagado. E o moinho quisesse de alguma forma Contar a sua terrível história. Vários visitantes asseguraram ao longo dos anos que cada 7 de março é possível ouvir os disparos de um revólver, seguido de gritos de uma mulher e o barulho das chamas consumindo tudo ao seu redor. Inclusive, asseguraram que no resto do ano, o silêncio é sepulcral, ao ponto de sequer poder se ouvir os animais do bosque, que hoje se apropria das velhas ruínas do moinho. E que a brisa traz consigo o cheiro de cinzas. Cada ano, o velho moinho evoca suas velhas memórias, reclamando a justiça que nunca teve, e não permitindo que se esqueçam as vidas que lá se perderam. Avalie e siga este podcast isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, Deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no arroba Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.